0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.103 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Comisiones Económicas del Congreso de la República dieron vía libre en primer debate al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno colombiano. Gobierno Nacional y la Federación de Ganaderos llegaron a un acuerdo y con ello arranca el tercer componente de la reforma agraria en Colombia. Escucharemos detalles en la voz de la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. BBVA presentó sus proyecciones para la economía colombiana. Ya hay señales de desaceleración y la inflación será de 11.8% al cierre de 2022. Los analistas de la entidad financiera hablaron sobre los retos y las oportunidades que tiene el país y del compás de espera que se le debe dar al actual gobierno. Ministerio de Transporte de Colombia conformará mesas de trabajo para atender problemas urgentes del gremio de taxistas y transporte de carga. Le darán prioridad a la seguridad social, la operación ilegal de plataformas y a la transición energética.
0: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos GESELCA. Energía que hace bien.
2: En el 2022, la Cátedra Europa de la Universidad del Norte llega a sus 25 años y lo celebraremos con una nutrida programación de charlas, conciertos, ferias y talleres para conocer y disfrutar lo mejor del intelecto y la cultura de Finlandia, país invitado de honor. Europa se vive en el Caribe colombiano. La cita con Uninorte y el gigante nórdico será del 18 al 21 de octubre. Para consultar detalles de la agenda de inscripciones, ingrese a www.uninorte.edu.com.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El gobierno colombiano ganó el primer round de la reforma tributaria. Las comisiones económicas de Cámara y Senado aprobaron el proyecto en primer debate y el presidente de la República, Gustavo Petro, comentó que el objetivo es avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación en el que los que tienen más pagan más impuestos. Petro había dicho al inicio de la discusión en el Congreso, que tuvo una duración de nueve horas, que el interés del gobierno es consolidar una política fiscal sostenible, fundamentada en ingresos corrientes y en la reducción de la dependencia de la deuda. Agregó que la reforma tributaria es importante en su finalidad de equidad y como factor anticíclico en la recesión mundial que se avecina. Pero el texto del proyecto tuvo un cambio sustancial en la sesión de hoy ante las comisiones económicas del Congreso. Tiene que ver con cómo se valoran los patrimonios de las empresas que no cotizan en bolsa. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explica detalles.
0: En vez de utilizar el llamado valor intrínseco, se aprobó que es el, el valor histórico, o sea, la inversión que se hizo históricamente en una empresa, nuevamente que no, hace, no está en la bolsa de valores, eh, pero que se actualiza con la inflación en este al consumidor desde el momento que se hizo la inversión hasta la, el diciembre 31 del año anterior al, a la declaración de renta. En Otras palabras, para la declaración de renta del 2023, será el valor de 31 de diciembre del 2022. Es un tema que era Ampliamente esperado por el sector privado Y espero que esto eh, eh, realmente contribuya precisamente a la aceptación de este proyecto de ley Porque es un, ley, es un proyecto de ley que no está en contra de la inversión Que quiere favorecer la inversión Pero al mismo tiempo favorecer que los programas sociales del gobierno estén bien financiados
1: Ocampo aprovechó para hacer una aclaración que da tranquilidad a los inversionistas
0: En nombre del presidente de la república El gobierno no va a proponer control de cambios ...ni va a poner impuestos a los ingresos de capital... ...o sea, en otras palabras, no hay ningún temor para esos inversionistas... ...y más aún, celebramos muy enfáticamente que los, los capitales extranjeros... ...estén entrando al país a través de inversiones de portafolio... ...para invertir en TES, o sea, ellos son, de hecho, hoy en día... ...los prim primeros inversionistas y les seguimos dando la bienvenida, más aún... Que tenemos que celebrar, en primer lugar, que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno y, en segundo lugar, se va en contra la tendencia internacional, que es la salida de capitales de economías como la nuestra, de economías emergentes. Entonces, celebramos que realmente los inversionistas eh, están mostrando confianza en Colombia.
1: Escucharon al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
0: Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Es Elca, es energía que une, transforma y hace bien.
1: Los analistas del equipo de investigaciones de BBVA presentaron hoy sus proyecciones sobre la economía colombiana. Se espera que la economía cierre 2022 con un crecimiento del 7.6%, gracias al buen comportamiento del consumo privado, a las mejoras en el mercado laboral formal y a la buena dinámica de las remesas externas. Sin embargo, ya hay señales de que se presentará una desaceleración que los economistas de BBVA catalogan como saludable y sostenible, que llevará al Producto Interno Bruto de 2023 a un crecimiento de 0.7%. Juana Telles, economista jefe de BBVA, habla sobre las proyecciones en materia de inflación. Este
4: año la inflación va a terminar muy cerca al 12%, con una inflación promedio cercana al 10%. Luego nos vamos el año entrante a una inflación de cierre de año muy cercana al 7%, para en el 24% llegar a una inflación del 4.5. Todo esto, si ustedes recuerdan, la meta del Banco Central es 3%, o sea, vamos a estar por encima de la meta. Y eso es un fenómeno que el Banco Central está teniendo en consideración en este proceso de subidas de tasas que tuvimos la subida más reciente en septiembre. ¿Qué tenemos en esta proyección de inflación importante? Incremento de precio de los combustibles, pero sobre todo el de la gasolina, es el que incluimos en línea con las declaraciones del ministro Campo. Esto está incluido en la proyección que tenemos. Un incremento del salario mínimo está incluido ya en la proyección de inflación. Tenemos el fenómeno de la niña que estamos viviendo y que según las estimaciones de clima... Debería estar con nosotros hasta por lo menos marzo y eso tiene un efecto también importante sobre inflación. Tenemos que ya se ve algo de reducción en los cuellos de botella, creemos que eso será gradual, esa reducción se irá manteniendo hasta el 23 y también la estamos incluyendo en la proyección. Está una devaluación del peso y está en general el tema global de inflación, esta inflación más persistente de la que hablaba Alejandro. La economista Telles se refirió al ambiente de incertidumbre que se está
1: viviendo no solo a nivel nacional, y lo que podría generar un poco de tranquilidad.
4: Tenemos que hacer algo para enfrentar bien la desaceleración del mundo y prepararnos a responder a, a ese nuevo, yo diría, como no, no tener el viento de cola, sino casi que un viento en contra que nos está trayendo Estados Unidos, Europa, la inflación, los, las altas tasas de interés. Entonces, sí hay un momento interesante de incertidumbre, pero hay que responder bien. ¿Qué hay que hacer cosas bien? Yo creo que lo primero es sacar esta reforma tributaria muy rápido. Esto lo que tenemos que hacer es cerrar este episodio de incertidumbre por la reforma tributaria. Nosotros, esto no es nuevo, cada dos años hacemos una reforma tributaria, siempre tenemos estos miedos, incertidumbre de inversión, entonces tenemos que cerrarla y que todas las personas, empresas y familias, tengan la certidumbre de qué va a pasar en los próximos años y qué tienen que pagar de impuestos. Segundo, Sabemos que vienen reformas los gobiernos, cuando empiezan tienen que hacer otras reformas, entonces cómo va a ser la reforma laboral es otra discusión importante y el gobierno ya va a poner sus mesas de trabajo y tiene que hacerlo rápido. Lo que pediría yo creo en términos de la macro colombiana es que se haga, tomen las decisiones rápido, eso sería importantísimo para, para que estemos, eh, saber sobre qué terreno o qué cancha estamos jugando. Por su parte, el economista Alejandro Reyes dijo que en este
1: momento estamos en la espuma de los efectos globales más que de los locales y se nota por el fortalecimiento del dólar y por el debilitamiento de todas las monedas en el mundo.
5: Colombia particularmente, y no es por esta coyuntura, sino históricamente por lo menos en los últimos ocho años, es una economía que tiene, es más sensible a los movimientos globales en su tasa de cambio. Y eso se desprende del alto déficit en cuenta corriente, de esas necesidades de recursos que tenemos, entonces nos implica un poco más en esa coyuntura global por esa razón lo que está pasando hoy es producto de eso la espuma va a decantar un poco y por eso es que creemos que va a corregir un poquito la moneda colombiana de esos poco más de 4.600 que está hoy hacia un nivel cercano a los 4.400 al cierre de año creemos que hacia adelante diferenciales de intereses las cuentas corrientes colombianas es lo que va a sumarle a la tendencia de depreciación entonces un poco en esa senda que poníamos nosotros le va a dar bastante volatilidad al tipo de cambio. Es decir, tenemos que acostumbrarnos, lamentablemente, porque es más difícil tomar decisiones, pero acostumbrarnos a que vamos a tener, no solo por los factores locales, sino también por los globales, más incertidumbre y más volatilidad en el tipo de cambio de lo que tuvimos de pronto históricamente. No, no es un tema fácil, digamos, es un gobierno que lleva 59 días o 60 días, eh, apenas, digamos, dos meses, no es fácil poner en marcha los gobiernos, es un tema de cambios de discursos de cambio de, 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 de funcionarios entonces coordinar esto es difícil y entendemos que eso es lo que se está permeando un poco y pues yo creo que desde el lado de nosotros como analistas lo que tenemos que tratar es dar un poco de claridad hacia, hacia las tendencias estructurales hacia donde nos movemos un poco evitando tanta nubosidad que hay alrededor por esos comentarios que se suelen presentar, esto no es de este gobierno puntualmente entonces yo creo que ahí deberíamos darle un compás de espera entender y ponderar que no todos los anuncios que hagan son políticas que se materializan y por ende ver cómo se va construyendo este escenario del gobierno antes de prejuzgar y tener o implicarlo en volatilidades excesivas en los activos, particularmente en la tasa de cambio.
1: Los economistas de BBVA aseguran que Colombia tiene grandes oportunidades que no puede desaprovechar a mediano y largo plazo. Algunas de ellas son la mayor inclusión social, la transición energética, la mayor participación en las cadenas globales de producción, y la diversificación de las exportaciones.
2: En el 2022, la Cátedra Europa de la Universidad del Norte llega a sus 25 años y lo celebraremos con una nutrida programación de charlas, conciertos, ferias y talleres para conocer y disfrutar lo mejor del intelecto y la cultura de Finlandia, país invitado de honor. Europa se vive en el Caribe colombiano. La cita con Uninorte y el Gigante Nórdico será del 18 al 21 de octubre. Para consultar detalles de la agenda de inscripciones, ingrese a www.uninorte.edu.co.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, anunció que se llegó a un acuerdo con FEDEGAN para dar inicio al tercer componente de la reforma agraria en Colombia.
4: Se trata de la compra de tierras. Ya teníamos el primero, que es la titulación. Ya ustedes saben que estamos titulando un número bastante importante de, de hectáreas más de 600 mil. Segundo, sabemos que lo de la SAE está en proceso donde se arrendarán 125 mil hectáreas para eh, organizaciones campesinas y hoy arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegán. Y queremos eh, reconocer que es una señal para ese sector que debe apoyar al gobierno y ese sector, ese sector privado que sí cree en que la reforma agraria es una realidad. Esto va acompañado del paquete de la Agencia de Desarrollo Rural para que se creen proyectos productivos.
1: El acuerdo se firmará este viernes 7 de octubre. Dentro del diálogo iniciado entre el gobierno colombiano y los gremios de taxistas, en el que se le ha dado prioridad al tema de la seguridad social y la transición hacia los taxis eléctricos, se volvió a abordar el problema de las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte de pasajeros. El gobierno reconoce que es una operación ilegal, pero las decisiones que se tomen no pueden ser a la ligera. Escuchemos lo que dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre este tema.
6: Es que este es un tema que tiene años y sobre este tema en un día no se pueden tomar decisiones. El presidente dispuso crear tres grandes comisiones de trabajo con los taxistas como parte de ella y hablamos de conductores, empresarios y propietarios. Y ellos van a ser parte de las tres. Una de ellas, el tema de las plataformas. Y es el tema de los recursos que esas plataformas se llevan o se van al exterior. Plataformas que operan desde el exterior, utilizan a unos colombianos como fuente de trabajo y los recursos se los llevan. El problema consiste en que usando esas nuevas tecnologías, explotando al trabajador, no pagan impuestos. Sin embargo, hay muchísimos colombianos que viven de este servicio que no está dentro del marco del servicio público como tal. Se determinó entonces conformar un grupo de trabajo que analizará el tema en el que participe en el Ministerio de las TIC y en el que los transportadores, los taxistas, podamos establecer cuál debe ser la medida y la acción que este gobierno va a tomar, pero que quede claro, aquí hay que resolver el problema porque se están afectando recursos nuestros que se van al exterior ilegalmente.
1: Durante el encuentro con los taxistas se aclaró que la problemática de este gremio no se puede analizar desde lo que sucede solo en la capital de la República y será necesario adelantar evaluaciones desde cada región del país. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.